0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 7월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 70년이라는 세월이 흘렀지만 남과 북은 여전히 멀기만 합니다. 한국 전쟁 정전일인 7월 27일을 부르는 방식도 대하는 자세도 너무도 달랐는데요. 우리는 유엔군 참전용사와 북한은 중국, 러시아와 기념일을 함께했습니다. 한반도가 신냉전의 상징적인 무대가 되고 있는데요. 먼저 윤석열 대통령이 참석한 정전협정 70주년 기념식으로 가보겠습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 어제 저녁 부산 영화의 전당. 협정 70주년 기념식을 시작하겠습니다. 70년 전 한국전쟁 당시 참전한 25개국 참전대표단과 6.25 참전유공자 등 4천여 명이 참석한 가운데 정전기념식이 열렸습니다. 특히 영화의 전당 건물이 있는 곳은 과거 6.25 전쟁에 참전했던 미군 스미스 대대가 유엔군으로는 최초로 밟은 한국당이기도 합니다. 윤석열 대통령은 기념사를 통해 유엔군 참전용사 등에게 감사를 표했습니다.
2: 유엔군의 희생과 헌신 그리고 피 묻은 군복 위에 서 있습니다. 윤
0: 대통령은 유엔군 사령부는 지금도 평화와 대한민국 수호의 핵심 역할이라고 높이 평가하는 한편 자유민주주의 국가들과의 연대, 한미동맹 중요성을 강조했습니다. 윤 대통령의 이 같은 유엔사 강조는 전 정권과의 차별화로도 꼽힙니다. 윤 대통령은 기념식에 앞서 현지 대통령으로서는 처음으로 전몰 장병 2천여 명의 유해가 안장된 유엔군 묘지를 찾아 유엔군 위령탑에 참배했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 북한은 평양에서 대규모 열병식을 진행했습니다. 이번 행사의 가장 큰 특징이라면 마치 미국 보란듯이 중국, 러시아와 초밀착이었는데요. 이 내용은 김학일 기자가 취재했습니다.
3: 북한이 스스로 전승절이라고 부르는 6.25 전쟁 정전 70주년을 맞아 어젯밤 평양 김일성 광장에서 열병식을 진행했습니다. 열병식은 밤 8시쯤 식전 행사를 시작해 본 행사로 이어졌습니다. 김정은 집권 이후 14번째 열병식입니다. 북한 매체들의 공식 보도가 아직 나오지는 않았지만 북한을 방문 중인 중국과 러시아 대표단도 열병식을 참관했을 것으로 보입니다. 이들 앞에서 김 위원장이 북중로 3국 공조를 강조하는 연설을 했을 가능성도 있습니다. 열병식에 앞서 김 위원장은 중로 대표단을 각각 접견하고 기념 공연을 관람하는 등 중로 밀착을 대내외에 과시하는 행보를 보였습니다. 특히 세르게이 쇼이구 국방장관 등 러시아 대표단과는 무기 전시회를 함께 방문해 북한의 신무기를 직접 소개하기도 했습니다.
4: 정은 동지께서는
3: 쇼이구 국방상과 반갑게 성능이 확인되진 않았지만 북한이 개발한 고고도 무인 정찰기와 무인 공격기도 공개했습니다. 어젯밤 늦게까지 진행된 열병식에도 화성 18형 ICBM 등 다양한 전략 무기가 대거 동원됐을 것으로 보입니다. 중러 대표단을 초청해 한일 공조에 대응한 북중러 삼국 연대를 강화하고 지속적인 핵무력 강화 메시지를 대내외 던진 것으로 풀이됩니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 푸틴 러시아 대통령은 김정은 북한 국무위원장에게 축전을 보냈습니다. 그러면서 북한과 러시아의 결속은 서방의 맞서기 위함임을 드러냈는데요. 이에 맞선 미국 국방장관 성명을 통해서 한미동맹이 그 어느 때보다 강력하다고 강조했습니다. 계속해서 조근호 기자입니다.
5: 한국전쟁 정전 70주년을 바라보는 미국과 중국, 러시아의 반응은 엇갈렸습니다. 로이드 오스틴 미 국방장관은 성명을 통해 정전협정에 서명하고 한미 상호방위조약이 체결된 지 70년이 지난 현재 우리의 철통같은 동맹은 그 어느 때보다 강하다고 강조했습니다. 앞서 조 바이든 대통령도 포고문을 통해 한국전쟁 참전용사들의 희생으로 탄생한 한미동맹이 오늘날 전세계의 평화와 번영에 기여한다고 밝히기도 했습니다. 반면 중국과 러시아는 북한과 우호관계를 더욱 명확히 했습니다. 러시아 푸틴 대통령은 김정은 북한 국무위원장에게 보낸 축전을 통해 우크라이나 전쟁에 대한 북한의 지지와 러시아와의 연대는 서방정책에 맞서기 위한 공동의 이해와 결의를 보여준다고 말했습니다. 푸틴은 또 한국전쟁 당시 소련군이 상당한 기여를 했으며 이때의 전호회가 러시아와 북한의 정치, 경제, 안보 관계 발전에 든든한 버팀목이 됐다고 했습니다. 중국 마오 외교부 대변인은 중국과 북한은 산과 물이 맞닿은 우호적인 이웃으로 양국 관계가 끊임없이 새롭게 발전하도록 추진할 것이라고 말했습니다. CBS 뉴스 조근호입니다.
2: K문화컨텐츠, 국가전략기술 등 우리 기업이 국제무대에서 경쟁할 수 있는 핵심 역량의 제고를 과감하게 지원하고 가업승계를 통한 중소중견기업의 영속성 유지를 돕는 전세자금 마련 등 청년들의 결혼 관련 경제적 부담을 덜어드리고자 합니다. 경제상황이 어려울 때는 사실은 오히려 세금 부담을 좀 줄여드림으로써 그들의 소비 여력이나 투자 여력을 오히려 확보해드리는 게 맞지. 거기서 세금을 더 거두는 정책은 지금 타이밍상 맞지도 않다.
1: 우리 봉급에 큰 영향을 미치는 세법이 내년부터 달라집니다. 정부가 어제 세법 개정안을 확정 발표했는데요. 윤석열 정부 출범 첫 해였던 지난해와 비교를 하면 대대적 개편은 아니지만 눈에 띄는 부분은 감세 기조 유지입니다. 감세를 통한 민간 중심의 경제활력 제고즉 낙수 효과인데요. 주요 내용들 최윤수 기자와 정리해 보겠습니다. 최 기자. 네. 아, 결혼과 출산, 양육을 중점적으로 지원하는 내용이 일단 눈에 들어오는군요. 네, 그렇습니다. 현재 자녀 결혼할 때 이제 최대
2: 1억 5천만 원 증여세가 면제된다 이런 내용들이 이제 가장 눈길을 끄는 대목인데요. 예. 현재 그 10년간 5천만 원까지만 이제 자녀에게 세금 없이 증여를 할수 있습니다. 그런데 내년부터는 혼인신고일을 전후해서 2년씩 그러니까 이제 앞뒤로 하면 4년이죠. 4년 예. 동안 1억 원을 추가로 비과세 증여를 할수 있습니다. 그러니까 신혼부부를 합치면 결혼자금으로 3억 원을 세금 없이
1: 증여할 수 있게 됩니다. 네. 예, 자녀 장려금도 지급 대상과 금액이 크게 확대가 됐죠? 네,
2: 그렇습니다. 그 저소득층 가구의 자녀 양육을 지원하기 위한 이제 자녀 장려금이라는 제도가 있는데요. 그 소개를 드리면 이제 만 18세 미만의 부양 자녀 한 명당 50에서 80만 원을 지급해 주는 제도입니다. 예. 그 지금 현재 이제 소득 요건 총 소득이 이제 4천만 원미만이 이제 구간 받을 수그 있는 네. 구간이었거든요. 근데 이제 부부 합산으로 7천만 원 미만으로 상당히 완화를 했습니다. 그리고 지급액도
1: 최대 1 천만 원으로 늘어납니다. 음. 예, 중산층에 근접하는 가구까지 양육 지원의 범위를 확대했다는 의미로 받아들이면 되는 거잖아요.
2: 네, 그, 이제, 현재는 이제 58만 가구가 혜택을 받는데, 이게 104만 가구로 2배 가까이 이제 혜택받는 가구가 늘어날 것으로 추산이 됩니다. 여기에 연간 5,300억 원이 사용될 것으로 예상이 됩니다. 예.
1: 세법 개정안 중에 개인 가구 부분을 지금 보고 있는데, 반려동물에 대한 내용도 있어요. 관심 많으신 분들이 계실 텐데요. 이제
2: 외이염 결막염 등백0 0여개 항목에 대한 반려동물 진료비에 적용했던 부가가치세가 이제 10%잖아요. 이게 예. 시, 10월부터는 사라집니다. 이제 외이염 그래서 이제 강아지에게 가장 흔하게 발생하는 귀 질병이라는데 이게 이제 뭐 천차만별이겠지만 보통 한 5만 5천 원 정도가 든다 그래요. 그럼 어. 이제 5만 5천 원이면 이제 5천 원 정도가 이제 부가세였던 거잖아요. 그러면 이제 이게 사라지는 거죠. 그 현재는 이제 예방 접종, 중성화 수술 이런 이제 질병 예방 목적의 진료에만 부가세를 면제를 해줬는데
1: 예, 예. 어, 자주 앓는 질병까지 범위를 확대를 했습니다. 예. 기업 부분을 한번 들여다보면 네. 영상 콘텐츠 제작 비용에 대한 세 공제율이 확대가 되는 내용이 있는데 네. 이게 그 오징어 게임 뭐 이런 K 콘텐츠가 대상이 되는. 거잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 그 대기업은 최대 15% 중소기업은 최대 30%까지 늘리는 내용인데요. 그 말씀하신 그 오징어 게임을 예로 한번 들어보면 오징어 게임 제작비가 이제 253억 원이었다고 이제 알려져 있는데 현행 세법을 적용하면 이제 중 기업규모가 중소기업에 해당하는 제작사 사이런픽처스 여기 제작비 10%에 해당하는 25억 원가량이 세액공제를 받을 수 있었을 텐데 예. 이제 시즌1이 상당히 흥행을 했잖아요. 그렇죠. 소위 대박이 났는데 이제 현재 시즌2를 제작 중이거든요. 그럼 제작비가 천억 원대로 지금 알려져 있습니다. 예. 현행 세법대로라면 100억 원의 세액공제를 받지만 내년부터 최대 300억 원으로
1: 세액공제가 확대가 되는 겁니다. 예. 네. 감세 이렇게 참 달콤한 부분이 있지만 그러니까 네. 반대로 정부가 뭐 마치 마이너스 통장에 손을 댄 느낌이 들어서 감세기죠 괜찮을까 이런 우려가 있습니다.
2: 네, 그 이제 이번 세법 개정이 이루어지면 이제 앞으로 5년 동안 누적해서 약 3조 1천억 원의 세수가 감소할 것으로 기재부는 예상을 했습니다. 예. 그 경기 침체로 가뜩이나 세수 결손이 심각해지는 상황에서 정부가 또 다시 이제 감세 정책을 들고 나오면서 재정난이 더 심화될 수 있다 이런 우려가 나오는 것도 사실입니다.
1: 예. 네. 더구나 올해는 그 기업 실적이 안 좋아서 세수 펑크에 대한 예상이 나오잖아요.
2: 그렇죠. 이제 예상 세수, 그러니까 들어올 것으로 기대하는 세수가 이제 400조 5천억 원인데, 현, 약 10%인 40조 원이 이제 기업들 실적 악화 등으로 이제 덜 거칠 것이다. 이런 예상이 나오거든요. 예. 그래서 이런 상황에서 감세 기조까지 이어가면 나라 살림이 더 어려워지는 것 아니냐 이런 얘기가 나옵니다. 지난해 세법 개정을 통해서 5년간 60조 2천억 원의 규모를 감세를 그 추진했던 것과 비교하면 줄긴 했는데요. 이게 이제 지난해 세법 개정이 윤석열 대통령 취임 이후 첫 세제 개편인데 소득세, 법인세, 종부세 모두 이제 손질을 했거든요. 상당히 공격적으로. 예. 그런데 이제 이번에는 서민과 중산층 그 중소기업 대상으로 상대적으로 늘긴 했지만 여전히 그 부자 감세
1: 기조를 유지하면 낙수 효과 과에 기댄 세법 개정안이다 이런 평가도 나오고 있습니다. 네, 예, 여기까지 듣겠습니다. 최인수 기자였습니다. 윤석열 대통령이 곧 개각에 나설 거란 전망이 나옵니다. 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵 소추안이 만장일치로 기각되자 국정 동력 확보에 속도를 높이려는 것인데요. 그첫 번째로 민주당이 강하게 반대하고 있는 이동관 대통령실 대외협력 특별 보좌관을 방송통신위원장에 지명하는 것입니다. 김승모 기자가 보도합니다.
6: 윤석열 대통령이 이르면 오늘 공석인 방송통신위원회 위원장에 이동관 대통령 대외협력특보를 지명할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵 심판이 기각되고 집중호우 피해가 어느 정도 수습됨에 따라 인적 개편을 통해 국정과제 이행의 속도를 내려는 것으로 보입니다. 또 방통위 상임위원 임기 등을 고려할 때 공석인 위원장 지명을 더는 늦추기 어렵다는 판단에 따랐다는 분석입니다. 인사청문 경과보고서 채택 법정 시한이 지난 김영호 통일부 장관 후보자를 공식 임명할 가능성도 있습니다. 김한규 민주당 원내 대변인은 지난달 브리핑을 통해 이특보 지명은 대국민 도발이라고 비판했습니다.
2: 이동관 방송통신위원장
3: 지명은 방송 장악을 알리는 선전포고이자 대국민
5: 도발입니다.
6: 야권의 강한 반발에도 대통령실이 이특보와 김 장관 후보자 인선 절차에 나설 경우 여야간 극심한 인사청문 대치정국이 조성될 것으로 보입니다. cbs 뉴스 김승모입니다.
1: 집회 시위 규제 강화를 대통령실이 자신있게 추진하고 나섰죠. 명분은 국민 여론입니다. 그런데 헌법에 보장된 시위를 정식 공론화 절차 없이 추진하는 건 기본권 침해라는 지적이 있습니다. 임민정 기자입니다.
4: 집회 시위 제재를 강화하겠다는 대통령실의 방침에 반기는 시민들도 있었지만 사회적 약자들이 목소리를 낼수 있도록 불편을
0: 감수해야 한다는 반응도 많았습니다. 다른 사람한테 피해는 주면 안 된다고 생각하는 사람이기 때문에, 어, 정부의 입장도 어느 정도 이해합니다. 어, 시민 불편만 강조하다 보면 약자들이 목소리를 낼 기회가 없다고 생각합니다. 대통령실은 집회
4: 시위의 요건과 제재를 강화하라면서 출퇴근 시간대 대중교통 이용방해와 주요 도로 점거, 확성기 소음 심야 새벽 집회 등을 예로 들었습니다. 하지만 시민 단체들은 집회 시위에서는 어쩔 수 없이 일정 수준 길이 막히거나 소음이 생길 수밖에 없다며 과도한 통제라고 반박합니다. 참여연대 공익법센터 이지은 선임 간사입니다. 집회 자유를 굉장히 불온하고 불편하다는 쪽으로 몰아가는 음. 대통령실의 한반 여론 표는 상법적인 면에서도 문제가 있고 내용적인 측면에서도 굉장히 반민주적이라고. 대통령실은 인터넷 국민토론에서 71%가 찬성했다고 하지만 비파라는 시민의 입을 틀어막으려 한다는 지적이 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 김덕현 침뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 지구 온난화가 가고 열대화가 왔다는 분석이 나왔는데 아침부터 실제 푹푹 찌는 것 같습니다.
7: 네전 세계적으로도 폭염이 이어지면서 어제 안토니오 구테우스 유엔 사무총장은 이제는 지구 온난화의 시대를 넘어서 지구 열대화의 시대가 시작됐다고 언급했는데요. 한국도 예외는 아닙니다. 오늘도 폭염이 기승을 부리겠는데요. 특히 습도가 높아서 대부분 지역의 체감온도는 35도 안팎까지 오르면서 상당히 무덥겠습니다. 간밤에 수도권과 해안 지역 등 곳곳으로 열대화 현상도 나타났는데요. 한낮에는 어제보다 기온이 높은 곳이 많아서. 일부 지역은 폭염주의보가 폭염경보로 강화되겠습니다. 오늘 한낮에 서울과 수원, 원주와 대전, 전주의 기온이 34도, 강릉과 대구 35도를 보이겠는데요. 대기가 불안정해지면서 오늘도 천둥, 번개와 돌풍을 동반해서 강한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 지구 열대화 시대 잘 버텨내야 되겠죠. 자, 금요일 김덕기 아침뉴스는 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 조금이라도 시원한 소식 들고 여러분께 찾아뵙겠습니다. 여기까지입니다. 오늘 소식은 고맙습니다.